0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, Rutilio Grande, amigo de los pobres y profeta del pueblo salvadoreño.
1: Para nosotros fue más que un sacerdote, sino un profeta.
2: Un hombre tremendamente cristiano, tremendamente humano, y tremendamente cercano con la necesidad de los pobres.
3: Fue una buena gente, un grande, que fue mi compañero y todavía lo siento.
1: Era un hombre que para todos tenía para darles amor, comprensión, ejemplo y consejos. Él no era un sacerdote de, de, de las cuatro paredes de la iglesia.
3: Lo primero, fiel a la iglesia, al evangelio y a la iglesia y en segundo lugar comprometido con la causa de los pobres y la vida de los pobres.
0: Silio Grande García nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal. Su padre fue el señor Salvador Grande y su madre Cristina García. Tuvo tres hermanos, Luis, José, Mario y una hermana, Cristina, entre los cuales le correspondió ser el menor. Con apenas cuatro años fallece su madre, quedando al cuidado principalmente de su abuela, que no solo se encargó de prodigarle los cuidados necesarios. Asentó, en palabras del padre Rodolfo Cardenal, uno de sus máximos biógrafos, las bases de su espíritu piadoso y su vocación al sacerdocio. Rutilio Grande ingresó al seminario San José de la Montaña en 1941 y con el apoyo de Monseñor Luis Chávez y González al que conoció a muy temprana edad y por quien siempre sintió un gran aprecio. Cuatro años más tarde descubrió su vocación jesuita e ingresó a la Compañía de Jesús, recibiendo su ordenación sacerdotal en Oña, España, en 1959. A su regreso a El Salvador colaboró hasta 1970 con el Seminario San José de la Montaña en la formación de los futuros sacerdotes. En 1972 fue nombrado párroco de la parroquia el Señor de las Misericordias en Aguilares. En aquellos años de la década de los 70's, en la zona de Aguilares y el Paisnal, había tres grandes haciendas de caña. Habla John Cortina, sacerdote jesuita, amigo y colaborador de Rutilio Grande.
3: En la parroquia estaban tres grandísimas haciendas, está la cabaña, con más de 6.000 manzanas de caña, estaba San Francisco, San Chico, que tendría sus 7.000, era un poco mayor que la cabaña, y estaba la hacienda de los Mangos, con aproximadamente entre 3.000 y 4.000 manzanas, todas ellas caña, entonces dentro de aquellas propiedades que eran las mejores estaban los pedreros en los que la gente tenía que arrancar una mata de maíz a todas aquellas piedras. ¿no? Y tenía que cuidar aquella mata de maíz dentro de aquel jardín de buena tierra que estaba ocupada por la caña. Entonces la lucha por la tierra fue importante.
0: El padre Rutilio y su equipo de misión se propusieron... Crear una iglesia de comunidades vivas, de hombres nuevos, agentes de pastoral y conscientes de su vocación humana, que se convierten en gestores de su propio destino, que los lleve al cambio de su realidad, según los lineamientos del Vaticano II y de Medellín. Animarles a ser co-creadores de una comunidad dinámica, profética y descentralizada, para que lleguen a una promoción que vaya detectando Agentes de Cambio, Hombres y Mujeres Claves, Agentes Multiplicadores de Pastoral. De esta experiencia habla Ernestina Rivera.
1: Queremos formar, me dijo, un grupo de evangelizadores, que de, queremos dar un cursillo bíblico, me dijo, para que ustedes conozcan la Biblia y puedan ustedes entender cuando vengan aquí a la misa. Me
0: Manuel Quijano fue un agente de pastoral en Aguilares. Él cuenta cómo Rutilio Grande les enseñó a leer la Biblia y aplicarla a su realidad concreta.
1: Lean Éxodo 20 y empezaba él a decir, y toda la historia de Moisés decía él, ¿verdad? Leanla Y cuando ustedes la lean, informenme, díganme qué es lo que han encontrado. Y cuando alguien le decía, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, nosotros encontramos que allí se encuentra Dios en un problema. Dios ve que su pueblo sufre, su pueblo es oprimido, es maltratado, es explotado. Y él nos preguntaba, ¿y ustedes se sienten lo mismo? Pues sí, nosotros sentimos que es lo mismo, estamos, ¿no?
0: En Marlandaverde, también de Aguilares, recuerda cómo Rutilio Grande les exhortaba para que fueran fuertes como cristianos ante las pruebas que tendrían que pasar.
1: Él nos decía a nosotros, va a llegar un momento, las cosas van a cambiar, se están poniendo muy difíciles, vamos a pasar pruebas de juego y ustedes tienen que estar preparados para eso. Y yo decía, ay, el Padre lo que cree ¿crees que uno es Jesús? ¿Verdad? Y yo no sé cómo voy a hacer, pero a la hora y las horas, yo no sé de dónde uno saca tanta fuerza.
0: Una homilía memorable de Rutilio Grande tuvo lugar el 13 de febrero de 1977 en la ciudad de Apopa. Aquel día, Rutilio Grande denunció la expulsión del sacerdote colombiano Mario Bernal de El Salvador, una decisión tomada por el gobierno de aquel momento. A continuación escucharemos algunos fragmentos que he grabado con base en el texto de esa homilía. Un mensaje de Rutilio Grande que ilustra cómo él buscaba aterrizar el Evangelio en la realidad del país. Un país en medio de violencia con violaciones a los derechos humanos y persecución contra la iglesia. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, permítanme, después de haber escuchado la buena noticia de la palabra de Dios en el Evangelio, decirles estas cosas. Formamos parte de una iglesia formada por seglares. La mayoría del pueblo de Dios son ustedes. Y si estamos encaramados aquí nosotros, en este graderillo, no tiene razón de ser nuestro ministerio, sino en función de ustedes. Ministro viene de ministrar, que quiere decir servir al pueblo de Dios. Desde el Papa, pasando por los obispos, hasta el último cura de aldea, somos servidores en medio de la comunidad, que es el pueblo de Dios. La Iglesia es ciertamente una institución. Lo exige un mínimo de motivos razonables, siempre y cuando esta institución sea la portadora fiel de los valores del Evangelio, en orden a dinamizar el mundo, fermentándolo, como se fermenta la masa del pan con levadura, reactivándola. Mis queridos amigos, antes de llegar al caso central que nos ocupa en esta Eucaristía, permítanme un segundo paso en la reflexión. El Evangelio que acabamos de escuchar es transparente y limpio como el agua que baja de la montaña. Solo los ciegos no pueden entenderlo. Jesús era un caminante peregrino entre el pueblo, recorría pueblos y aldeas, enseñaba en cada caserillo, en cada lugar, en cada cruce de camino, la buena nueva del reino de Dios. ¿Y cuáles son las líneas maestras de ese reino de Dios? de su mensaje primero, son bien definidas, son bien claras, son bien precisas. Hace falta maldad, hace falta ceguera para no entenderlas. Volviendo al caso del Padre Mario, quienes lo conocimos aquí en Apopa y en otros lugares, podemos decir que era un hombre bueno y sencillo. En nuestras reuniones sacerdotales de la vicaría lo oíamos, era claro y limpio como el mensaje de Jesús. Cumplió a cabalidad el ministerio de sacerdote con las limitaciones que el sacerdocio ministerial entraña en la iglesia. No sobrepasó esas funciones. No fue guerrillero. No se puso al frente de ningún grupo político organizado. Eso sí, dejó caer la palabra del Señor, limpia y llanamente. Con su acostumbrada cordialidad, sin altanería y trató de dinamizar en su parroquia los diversos grupos con los valores del Evangelio mucho me temo mis queridos hermanos y amigos que muy pronto la Biblia y el Evangelio no podrán entrar por nuestras fronteras nos llegarán las pastas nada más porque todas sus páginas son subversivas subversivas contra el pecado naturalmente. Me llama la atención la avalancha de sectas importadas y de eslogans de libertad de culto, en este contexto que se andan pregonando por allí. Libertad de culto, libertad de culto. Libertad de culto para que nos traigan un Dios falso. Libertad de culto para que nos traigan un Dios que está en las nubes, sentado en una hamaca libertad de culto para que nos presenten a un Dios que no es el verdadero Cristo. Es falso y es grave. Mucho me temo, hermanos, que si Jesús de Nazaret volviera, como en aquel tiempo, bajando de Galilea a Judea, es decir, desde Chalatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus prédicas y acciones en este momento hasta a Popa. Yo creo que lo detendrían allí a la altura de Guazapa, y ahí lo pondrían preso, y a la cárcel con él. Entonces, hermanos queridos, yo me temo que si Jesús entrara por la frontera, allá por Chalatenango, no lo dejarían pasar. Ahí por Apopa lo detendrían. ¿Quién sabe si llegaría a Apopa, verdad?, Mejor dicho, por WhatsApp, duro con él, se lo llevarían a muchas juntas supremas por inconstitucional y subversivo. Al hombre Dios, al prototipo de hombre, lo acusarían de revoltoso, de judío extranjero, de enredador con ideas exóticas y extrañas contrarias a la democracia, es decir, contrarias a la minoría. Ideas contrarias a Dios porque lo son del clan de Caínes. Sin duda, hermanos, lo volverían a crucificar. Y ojalá que me libre Dios a mí, que también estaría quizá en la colada de los crucificadores. Sin duda, hermanos, que lo volveríamos a crucificar, porque preferimos un Cristo de los meros enterradores o sepultureros. Muchos prefieren el Cristo de los meros enterradores o sepultureros. Un Cristo mudo y sin boca para pasearlo en andas por las calles. Un Cristo con bozal en la boca. Un Cristo fabricado a nuestro propio antojo y según nuestros mezquinos intereses. Este no es el Cristo del Evangelio. Este no es el Cristo joven de 33 años que dio su vida por la causa más noble de la humanidad. Hermanos míos, algunos quieren un Dios de las nubes. No quieren a ese Jesús de Nazaret, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Quieren un Dios que no les interrogue, que les deje tranquilos en su establecimiento y que no les diga estas tremendas palabras, Caín, ¿qué has hecho de tu hermano Abel? No hay que quitar la vida a nadie. No hay que poner el pie en el pescuezo de ningún hombre, dominándolo, humillándolo. En el cristianismo hay que estar dispuesto a dar la propia vida en servicio por un orden justo, por salvar a los demás por los valores del Evangelio.
4: cañones podrán tus voces al viento librar el tormento volver a cantar la sangre cae esta vez se hará semilla después será la voz del profeta
5: no el grito de guerra,
4: lo que has de escuchar.
0: Aproximadamente a las 5 de la tarde del 12 de marzo de 1977, ocurrió el asesinato del padre Rutilio Grande pero no estaba solo. Junto a él también fueron asesinados Manuel Solórzano de 72 años y Nelson Rutilio Lemus de 15 años. El padre Rutilio Grande se dirigía a celebrar la Eucaristía y a continuar la novena a San José en el Paisnal, pero nunca llegó. En el camino fueron emboscados y su carro brutalmente ametrallado. El padre Rodolfo Cardenal relata en la biografía del padre Rutilio que poco antes de morir, este dijo en voz baja, debemos hacer lo que Dios quiere. En la noche su cuerpo fue lavado y vestido junto al de sus hermanos de martirio. Monseñor Romero pidió que los tres fueran trasladados a Catedral Metropolitana de San Salvador, donde se celebraría una misa de cuerpo presente. Presidió esta misa Monseñor Luis Chávez y González, junto a él Monseñor Romero y Monseñor Rivera y Damas, acompañados de muchos sacerdotes. Posteriormente, sus cuerpos fueron colocados al interior del Templo de El Paisnal. Dinor Lemus recuerda aquel 12 de marzo de 1977 y cómo al llegar al lugar de los hechos, se encontró con la sorpresa de encontrar el cuerpo sin vida de su hermano Nelson Lemus, junto a Rutilio Grande y Manuel Solórzano.
5: Entró un pica con personas aquí al final, porque no habían buses, le vamos a decir así, que trajeran personas, ¿verdad? Entonces el transporte era un pica, y en ese pica tenían unas personas donde decían, el padre Tilo ha tenido un accidente. El padre Tilo ha volcado, el padre Tilo ha chocado. Pero aún nosotros ahí, yo, yo, porque no estaba en la casa, estaba en el atrio de la iglesia, allá en la iglesia del Painal, en el atrio de la iglesia, entonces vinieron aquellas personas que estaban tocando y, y agarraron camino al lugar del hecho, a ver qué se podía hacer por el padre grande. Entre esas personas me fui yo, sin pensar como niña, que no le pedí permiso a mi mamá, no le pedí permiso a mi papá, y me dejé ir sin saber que Nelson había fallecido también, porque cuando pica entró y las personas dijeron, no dijeron Nelson falleció, dijeron el padre grande tuvo un accidente, el padre grande se había, había chocado, había abortado. Yo me fui entre esas personas. Cuando yo llegué al lugar de los hechos, yo era una niña bastante pechita, entonces ya estaba, el carro del Padre Grande estaba con unas cintas amarillas. Al estar con las cintas amarillas ya habían, yo le voy a decir, policía vaya, aunque no sé en aquel tiempo qué era, que no dejaban pasar a las personas. Vine yo y me introduje como, como entre las personas. Me introduje, a ver, mi sorpresa fue que ahí precisamente estaba el cuerpo de Nelson. El cerebro de Nelson todavía palpitaba el cerebro. Yo solo llegué, le puse las manos en la cabeza y dije, iba con la sobrina del padre, en la Dolores, y dije, yo... Yo tengo que fijarme bien qué es lo que aquí hay, qué es lo que aquí pasa. Los cuerpos fueron recogidos y llevados a la parroquia del Señor de las Misericordias en Aguilares.
6: Y si es que el rico se enoja es porque no ha trabajado Y así con voz de profeta gritaba los cuatro vientos y el que lo mandó a matar marzo una metralla sonó, los ricos estaban contentos, pero el padre no murió. Lo recuerda la Chabela, también Don Nicolás, por él pelea Don Pedro y el pueblo se...
0: misa del funeral del padre Rutilio Grande, celebrada el 14 de marzo de 1977, un señor romero en su homilía recordó al padre Rutilio Grande con estas palabras. Si fuera un funeral sencillo, hablaría aquí, queridos hermanos, de unas relaciones humanas y personales con el padre Rutilio Grande, a quien siento como un hermano. En momentos muy culminantes de mi vida, él estuvo muy cerca de mí, y esos gestos jamás se olvidan. Pero el momento no es para pensar en lo personal, sino para recoger de ese cadáver un mensaje para todos nosotros, que seguimos peregrinando. Rutilio fue un sacerdote, un cristiano que en su bautismo y en su ordenación sacerdotal ha hecho una profesión de fe. Creo en Dios Padre revelado por Cristo su Hijo, que nos ama y nos invita al amor. Es significativo que mientras el Padre Grande caminaba para su pueblo a llevar el mensaje de la misa y de la salvación, ahí fue donde cayó acribillado. Un sacerdote con sus campesinos caminó a su pueblo para identificarse con ellos, para vivir con ellos.
6: El día 12 de marzo es la fecha inolvidable que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. Que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande.
0: El 21 de febrero de 2020, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para la Causa de los Santos a promulgar los decretos que declaran beatos, a Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Lemus. Habla el padre Rafael Urrutia, vicepostulador de la causa de Rutilio Grande.
7: El Papa Francisco, a mediodía de Roma, a las 5 de la mañana aproximado en El Salvador, ha dado la noticia de la aprobación del decreto reconociendo el martirio de Padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires, Manuel Solorzano y Nelson Rutilio Lemus. Una noticia que alegra el corazón de los salvadoreños, de modo particular el nuestro, porque hemos trabajado en esta causa con cariño, con amor, con sacrificio, y sobre todo sabiendo que es una tarea que la Iglesia nos encomendó, la tarea está concluida hasta ahora. Después vendrá la canonización, pero hoy debemos de verdad disfrutar esta fiesta. Estamos de fiesta porque el padre Rutilio y sus compañeros mártires han sido reconocidos así. Yo he tenido la dicha de que me recibió en el seminario menor el 15 de enero de 1968 el padre Rutilio Grande. Él murió, me condujo, me tiró las orejas, me corrigió pero sobre todo me enseñó a vivir en el seminario. Aquí estamos, no después de 42 años de sacerdocio, con esta tarea ¿eh? de llevarlo a él también donde debe estar, por sus propios méritos, por su vida, por su historia, sobre todo porque amó a Jesucristo, amó a los pobres y amó a la iglesia.
6: Predicaba la verdad del Evangelio, él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Él solo sembró el amor, lo mandó a matar
0: el odio. ¿Cuál es la enseñanza que deja Rutilio Grande en la memoria de Ernestina Rivera?
1: La unión entre las comunidades y toda la gente. Ese es lo que, ese es lo que aprendió. ¿verdad? Y aprender a convivir con los demás.
0: El sacerdote jesuita Germán Rosa escribe estas reflexiones sobre Rutilio Grande. Rutilio fue un auténtico peregrino que caminó con Dios y con su pueblo. La parroquia de Aguilares fue el lugar desde donde él pensó, habló y actuó. Dios le fue propicio y se dejó encontrar por Rutilio en Aguilares y el paisnal. Pero no fue un Dios abstracto, sino un Dios encarnado en Jesucristo crucificado, y resucitado en los pobres, los humildes y sencillos habitantes del Paisnal y de Aguilares, los cuales no solamente le mostraron el rostro de Dios, sino que le provocaron un cambio profundo interior, convirtiéndolo en un profeta del pueblo salvadoreño. Habla Manuel Quijano, agente de pastoral de Aguilares.
1: Hombres de la verdad, hombres que no se sustentaron con el sufrimiento del pueblo, sino que lucharon porque el pueblo tuviera ese anhelo de conocer a Dios y de sentir a ese Dios como su propio defensor.
0: A partir del testimonio de Rutilio Grande, ¿qué significa ser cristiano para Enma Landaverde?
1: Cristianos comprometidos con el pueblo, ¿verdad? Y ser cristianos visionarios. Cristianos con voz, no cristianos mudos, ¿verdad? Eso para mí es una de las mejores herencias que el Padre Tilo nos pudo haber dejado.
0: padre John Cortina proponía que ante la pérdida de valores como la solidaridad y el compartir, siempre puede ser oportuno volver a las metodologías de evangelización como las que utilizó el padre Rutilio Grande en aquellos años en Aguilares y el Paisnal.
3: Pero se están perdiendo valores. Los valores, pues eso de la solidaridad, del, del compartir, se están perdiendo. Estamos volviendo a los egoísmos, a los individualismos de, de siempre. ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer ahora? Yo diría que hay que volver, sin aplicarlos de la misma manera como los aplicó Rutilio, pero que hay que volver a metodologías semejantes a las que él usó.
2: grande, Rutilio estás en la memoria Rutilio de nuestra historia Rutilio 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 grande Rutilio estás en la memoria Rutilio de nuestra historia Rutilio cuando un buen hombre se marcha, deja su risa prendida En los cristales de la vida, que entre luceros se anida Y este fiel hombre se encuentra, entre guirnaldas y azucenas Donde van las almas buenas de las personas serenas, Rutilio, Rutilio grande, Rutilio, estás en la memoria, Rutilio, de nuestra historia, Rutilio. El paisnal ya no es el mismo desde que ti lo partieras con otras dos grandes quimeras, a vivir en las estrellas. Rutilio, Rutilio grande, Rutilio, estás en la memoria, Rutilio, de nuestra historia, Rutilio. grande rutilio, estás en la memoria rutilio, de nuestra historia rutilio, rutilio.
0: Escuchábamos la canción Tilo. De Wilmer Flamenco. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.